0: Hola, ya terminó este domingo de NFL, vamos a esperar que la gente se... A ver, un minutito o dos, ¿verdad? Pero pues aquí estamos en la Pepe Sports Show. Eh, pues, ¿cómo les fue? ¿Qué les pareció? ¿Qué les gustó, verdad, de este segundo domingo de, de NFL del 2022, de, de la temporada regular? Eh, pues hay muchas cosas, de qué comentar, de cada uno de los partidos, ¿verdad? ¿Cuáles son los... Pensamientos inmediatos, luego que antes de que se vea eh, pues un poco más de las reacciones, antes de que salgan al, algunas estadísticas, declaraciones, verdad, que sepamos lesiones, el saber un poquito del aftermath, verdad, de un poquito de, de las diferentes actuaciones de los diferentes equipos, lo que sí es que, pues, como cada temporada hay equipos que sorprenden con marca de dos victorias, cero derrotas. Hay equipos que están desilusionando con cero victorias y dos y dos derrotas, ¿verdad? Eh, ha, ha habido un poco de todo. Hoy hubo regresos, creo que regresos... Como tres regresos que no te puedes creer. Un cuarto que casi se da, ¿verdad? Entonces, eh, es bien difícil durante estas dos semanas saber que sí... Si que si sí es real y que no es real. O sea, real me, real me refiero a que, eh, pues, está empezando la temporada. Digo, yo creo que si sí hay equipos, por ejemplo, voy a decir un Denver, ¿verdad? A lo mejor un Cincinnati, que no jugaron para nada sus titulares en la pretemporada y creo que se está viendo, es parte, parte de lo que estamos viendo. Yo creo que específicamente en el caso de Denver se está viendo. Green Bay puede ser que... También se está viendo, ¿verdad? Que de, eh, sobre todo en el caso de unos Broncos de Denver, por ejemplo, que tienes, ¿verdad? A un nuevo head coach, ¿verdad? Tienes un nuevo mariscal de campo, no lo juegas en toda la pretemporada a tus titulares, a tu mariscal de campo, Russell Wilson. Y yo creo que si le, si le voy a dar el beneficio de la duda, ganaste en el hacket, ¿verdad? A Nathaniel Hackett, ¿cómo estás Johnny Gargano? Ahorita me voy con los Browns, pero si vemos lo de Nathaniel Hackett, ¿verdad? Que de Denver, que hay mucha confusión, hay mucha indecisión, ¿verdad? Con cada jugada, con cada decisión importante, cuartas oportunidades que se convierten en retraso de juego O cuartas oportunidades que tienes que pedir tiempo fuera, y no estás rápido, ¿Verdad? A lo mejor eso es una. Russell Wilson, tú eres aquí el la experiencia. Tú debes ser el sheriff. El head coach no te debe estar diciendo que sí, qué ser y qué no. Tú rápido responde. Pero también voy a decir esto. Eh, para el beneficio de la duda de Hackett, aquí voy a decir beneficio de la duda porque... Yo no sé de quién es la idea de que sí juegue en la pretemporada y no juegue en la pretemporada. Pero a mí me queda claro que pues esas cosas... Deben de quedar claras quién toma las decisiones de jugadas, eh, cuartas oportunidades, terceras, lo que sea. Eso debe de solucionarse en la pretemporada, en el training camp, ¿verdad? En todas esas, a ver, ¿cómo? cuando estamos en cierta situación, ¿qué vamos a hacer? Cuando estamos en esta situación, eh, esto va a suceder, vamos a hacer este protocolo, vamos a hacer esto y esto y esto y esto. Y me queda claro que con Denver eso no está pasando, ganaron, vencieron a los tejanos pero para mí eso no es, me eh, creo que les faltó pretemporada. Necesitaban jugar en la pretemporada, tener esos mecanismos que solamente en pretemporada puedes tener, ¿verdad? Y no lo hicieron, no lo hicieron, ¿verdad? Eh, ¿Cómo veo a los Browns esta temporada? Pues Johnny Gargano, pues, ¿qué te puedo decir, verdad? Con hoy, con el juego contra los Jets, eh, Cleveland, Cleveland, eh, tenían... Cleveland tenía absolutamente todos los Browns para des, por primera vez desde 1993 tener una marca de dos victorias y cero derrotas. Tenían todos de, para hacer, tener 1993 todo lo que tenían que hacer es faltando menos del minuto y medio menos del minuto y medio de tener a los Jets de Nueva York. Pero dejen que Corey Davis esté completamente libre John recupera una patada corta Y terminan perdiendo el partido eh, Estaba viendo Alguien en Barstool Sports Estaba colocando como Esta es una de las peores derrotas En la historia de los Cleveland Browns Y vaya que si sí, hay muchas de dónde escoger Yo lo comparo a lo mejor No se acuerdan, la semana 1 Del 2002 En contra de los Kansas City Chiefs En donde parecía que Cleveland iba a ganar el juego 1 de la temporada contra Kansas City. Y este que se apellidaba Ruth, se apellidaba a este jugador, creo que Ruth, si no me equivoco, Ruth. Creo que era 57, pensaba que estaba tacleando a, si no me equivoco, Trent Green de coreback. Y reacciona eh, Ruth y as, avienta el casco, ¿verdad? Cuando la jugada todavía estaba en progreso. Entonces, ¿Qué pasa? El oficial marca un castigo de 15 yardas y con pañuelos. Y con todo eso, pues se eh, convierte, ¿verdad? En, un, en una situación en la que Kansas City tenía un gol de campo con, para, con uno de los Mortensen. Así, para conseguir la victoria y Kansas City venciera a Cleveland. Esa es otra, sí, una que la tengo, así muy, muy frescosa del 2002. Pero esta, digo, tantas cosas tuvieron que suceder. Por ejemplo, el caso de... De Nichol, que muchos está diciendo: si se hinca, si no anota y se queda en la yarda 1, se hinca y se acaba el partido. Es lo que dice: si, no, si, si se detiene en la yarda 1, Nicho se detiene y con eso gana el partido. Pero tú dices: bueno, anota, que es lo peor que puede pasar? Que York falle el punto extra. Que York falle el punto extra y se quedan a 13 puntos. Luego el pase largo a que York. Tienes ese pase que York. Digo, perdón, a, a Corey Davis que se convierte en pase de anotación. Y pues se ponen a seis puntos. fallan el punto. Eh, no pueden recuperar la patada corta. Y tarde o temprano, temprano. Yo, flaco, creo que no había ganado un partido como coreback titular. Desde que salió de Baltimore. Y en el 2018 no había ganado un juego. Eh, digo, ahorita están comprando tiempo mientras que puede regresar de Sean Watson Pero fue de sus regresos Igual que Raiders Armesa También los Raiders pues estamos con esta Situación de que los Raiders Dejaron ir una mega ventaja De 23 a 7 en el cuarto cuarto eh, la, la desesperación de Keller Murray que sacó un poquito la, la casta sacó un poquito Todo lo de ¿Cómo se dice? Eh, un poquito lo tochero ¿Verdad? Esa jugada de la conversión de dos puntos qué jugada ¿Qué jugada? En esa situación de, de eso, la verdad, ¿qué jugada vimos, verdad? En el caso de de, de estos jugadores, ¿verdad? No, no lo puedo creer, no puedo creer lo que vimos esa, eh, con, con Callum Murray, la conversión de dos puntos, porque fueron dos touchdowns con dos conversiones de dos puntos, ¿verdad? Hicieron las dos para poder... Eh, sí, sí, bueno, fueron fueron 23-15 y 23-23. Uh, yo, por ejemplo, yo había eh, dicho que las altas en ese juego... Y pues se hicieron con el regreso para anotación de Arizona. Y con eso eh, ganaron se hicieron las altas. Porque están como en 51. Y pues con ese touchdown pues se hicieron las altas, ¿verdad? Pero... Raiders... Los típicos errores de equipos que todavía no... Que están acostumbrados a perder como Raiders, ¿verdad? Tenían todo para terminar con la victoria... Y no lo logran hacer, ¿verdad? Eh, yo sí lo visualizaba un poquito, ¿verdad? El juego de que... Arizona... Le iba a... Entrar un poquito la desesperación... En algún momento... ¿Verdad? Que Raiders iba a estar jugando con la ventaja Pero Arizona le iba a entrar la desesperación De posible empezar 0 y 2 ¿Verdad? Y con lo que Hay mucho de por medio para Cliff Kingsbury ¿Verdad? Que su trabajo puede estar En duda Si nos vamos más adelante pero Y, y que el 5 y medio Iba a estar ahí en duda Pero pues Arizona Empató el juego Y pues ganaron en el Al final de cuentas en el tiempo extra eh, eh, con y, y muchas veces Ángel con esa conversión a veces cuando los mandan cinco yardas atrás te da un poquito más de espacio eh, a veces no sé si han escuchado eso de que yo muchas veces escucho ese testimonio que en unas conversiones dos cuando en lugar de las dos dos y media a las 6 verdad te da un poquito más de espacio verdad hacia hacia dónde eh, ahí en la zona de anotación entonces a lo mejor eso le pudo haber ayudado verdad a a Keller Murray pero, eh, de alguna forma, si, si se puede decir, fue un mal. Equipos como Raiders, pues están cero victorias y, y dos derrotas. Y, y desde el 2019, creo que han habido 27 equipos que han iniciado con cero y dos. Ninguno ha calificado postemporada. Del 2019 a la fecha, las últimas tres temporadas. Aquí hay cuatro. Raiders... Atlanta, Cincinnati Panteras Y creo que hasta el momento son Falta ver mañana Titanes, verdad eh, Pero desde el 2019 Nadie ha podido eh, de un 0-2 ¿Verdad? Eh, para la fortuna de Cincinnati Nadie ganó en esa división Nadie Baltimore también dejó ir una ventaja De 35-14 en el cuarto cuarto Ya hablaba de, de Cleveland También dejó ir 13 puntos de diferencia, ¿verdad? Faltando minuto y medio, ¿verdad? Eh, menos del minuto y medio. Luego tienes a... Pues... Pitbull, ¿verdad? Que Pittsburgh, Pues... Se ha visto que no tiene ofensiva, ¿verdad? O no ha podido... Eh, es increíble. Tienen muchas armas en la ofensiva. Y no pueden carburar. No pueden carburar. Y eso de Pittsburgh, Pues sí deja muchos dos. Y obviamente Cincinnati que... Pues bueno. Yo la semana pasada... Decía que Cincinnati... Fue el mejor equipo que pido, pero perdieron. Pero esta vez no puedo decir lo mismo. Yo creo que Dallas se merecía ganar el partido. Dallas se merecía ganar el partido. Y pues sí, que Cincinnati regresó y empató porque luchan, pelean, se esfuerzan y todo eso. Pero sí creo que Dallas se merecía ganar hoy el partido. Creo que hoy Dallas eh, jugó un mejor partido. Mejor plan de juego. Eh, mejor plan de juego. Mejor forma de cómo eh, organizar todo, ¿verdad? Y yo creo que eso le está, está faltando para mí de Dallas Cincinnati. Obviamente es una decepción lo que está pasando con la línea ofensiva de Cincinnati. Porque le invertiste en esa parte. Si no hubieras invertido, pues eh, criticas a la gerencia. Criticas a los que toman las decisiones del equipo, ¿verdad? Para ver si, si ahora sí puede funcionar la línea ofensiva. El problema de la línea ofensiva en Cincinnati... Para mí viene el, el, último, el último, buen año para mí de línea ofensiva de Cincinnati fue en el 2015. Todavía estaba Andrew Whitworth ahí de tackle ofensivo y se y también estaba este guardia defensivo que se me ha hecho muy bueno que ha estado recientemente con Gigante, Kevin Saitler, Kevin Seidler, ¿verdad? Entonces, entonces tienes ahí a un, a, a lo que es, ¿verdad? Esa línea ofensiva. Pero seleccionaron mal en ese 2015-2016. Con este VX. Con este que se apellidaba Fisher. ¿Verdad? Que vino de Oregon. Eh, pero ya invertiste en estos jugadores. ¿Verdad? Entonces yo me pregunto. ¿Los que están escauteando. ¿No están haciendo bien la chamba? O a lo mejor puede ser. Los esquemas ofensivos. ¿Verdad? Los esquemas ofensivos. Que... Que hay que adaptarse, hay que ajustarse. A lo mejor es, son esquemas ofensivos demasiados abiertos que te dejas vulnerable a que te presionen, ¿verdad? A que entren jugadores. Obviamente tienes que reaccionar rápido. Si una jornada tienes a TJ Watt que estás enfrentando y luego estás enfrentando a Mika Parsons, tienes que identificar que probablemente son los dos mejores jugadores de esas defensivas y tienes que hacer un plan de juego para ello. ¿No? Tienes que prepararlo. Yo creo que eso sí, Cincinnati... Hubo una, una frase que Tony Romo, que estaba de analista en ese juego de Cincinnati contra Dallas, que creo que tiene mucho sentido lo que dijo. You have to play the game that's in front of you. Es decir, tienes que jugar el partido que se te está presentando. Y a lo mejor yo creo que ese puede ser el problema de Cincinnati. Creo que Cincinnati eh, no está en estos momentos... Respetando al rival. Creo que Cincinnati en estos momentos, en sus planes de juego, sobre todo a la ofensiva, eh, tiene que quitarse el, a lo mejor bus las jugadas grandes o no o sé, sea, primero tienes que saber proteger, ¿verdad? Eh, quitarse las capturas de mariscales de campo, de alguna forma te tienes que quitar eso porque eso te estás causando terceras y largas, ¿verdad? Y es imposible tener series consistentes, tener series largas y todo eso. Pero al tener así, al tener estos planes de juego, me algo me hace pensar que no estás respetando a los rivales que tienes enfrente, o no estás teniendo buenos planes de juego reconociendo el tipo que tienes enfrente. Por ejemplo, voy a decir, en los en los tiempos de Brady en Nueva Inglaterra, había juegos en el que Brady te iba a lanzar para más de 300 yardas, cinco pases de anotación, 400 yardas, lo que ustedes quieran. Pero iba a haber momentos en una temporada En un partido que a lo mejor vas a tener Clima malo, o a lo mejor vas a enfrentar una buena defensiva, ¿verdad? Y ajustas, y planeas conforme a ello Entonces Yo creo que algo que tiene que saber el Cincinnati Sí, tú tienes a los Grandes jugadores, y tú quieres de alguna Forma eh, planear y, y decir lo que yo quiero hacer Porque yo lo quiero hacer, pero tienen que darse Una cuenta, de, cuenta de algo Que el, el rival también juega el rival también está haciendo su juego. ¿Y qué te están tratando de hacer a ti? ¿Verdad? Eh, y a lo mejor es muy similar a lo de Kansas City con Mahomes, ¿verdad? No me van a hacer las jugadas grandes. El año pasado, ¿cuántas jugadas grandes no veíamos de Jamar Chase? ¿Cuántas jugadas no veíamos largas de T y de todos los receptores? Están jugando Cover 2, casi con safety profundo para evitar las jugadas largas. Y, y entonces, tienes que quitar eso del Cover 2. Tienes que quitarlo eh, con pases cortos, tranquilos... Eh, como en esa serie verdad que lo largo verdad pases rápidos y todo para que se bajen y ahora sí vas por los pasos profundos ahora sí vas por todo verdad y a lo mejor así se cans no sé pero siento que yo lo dije hoy en RGL deportiva que en la defensiva el perímetro de Dallas era buena y... y sobre todo lo vi un poquito contra Tampa creo que era buena eh, yo en lo en lo particular verdad Sí, siento que sí, Cincinnati, eh, digo, ahorita la, la, la verdad, ¿quién creen que somos, verdad, Cincinnati, para que, eh, para no tomar en cuenta al rival, para pensar que estamos jugando solos? No estamos jugando solos, estamos, nos estamos enfrentando a otras defensivas, nos estamos enfrentando a otras ofensivas que están tratando de hacer su plan de juego, ¿qué están haciendo ellos? Y tú reaccionas, o tú, y ya después de ahí, tú a lo mejor... Eh, te tienes que ganar el derecho dentro de un partido de establecer tu forma de jugar como tú quieres jugar, ¿verdad? Te lo tienes que ganar, y quieres desde el primer cuarto inmediato. Algo que dijo Joe Burrow, que me llamó la atención después, que Joe Burrow dijo de que le están jugando diferente para empezar el partido de lo que ellos tenían previsto antes de... Entonces ahí me está indicando que como que le están ganando en el coche. Y puede que sí, puede que los planes de juego que están teniendo, es los rivales, es mejor que los que están planeando. Pero está en 0 y 2 ¿verdad? Repito. Contra Pidur creo que sí, sinceramente tiene el mejor equipo y dejaron ir. Aquí en la, lo particular, sí siento en el caso de contra Dallas, que Dallas fue el mejor equipo. Y Dallas se merecía eh, ganar, ¿verdad? Dallas se merecía ganar el partido. Eh, ¿Qué opino de los Bills? Sigo creyendo que es el mejor equipo de la NFL. Al igual que desde el, el año pasado. Para mí, Buffalo era el mejor equipo en esa conferencia americana. Totalmente. Era el mejor equipo en la conferencia americana. Y pues mañana juega contra los Titanes. Yo creo que mañana, mañana. Eh, eh, al ratito. Mejor dicho, al ratito. Me, me echo una previa, ¿verdad? Me echo una previa. De... De los Bills. De los Bills sobre... Que esperar de mañana, ¿verdad? Ahorita en un ratito más eh, hago esas comparaciones, ¿verdad? Entonces, eso es por por, por el estilo. Eh, por el lado de. ¿Algún otro equipo que tiene así que, que platique? De. Porque ahorita, por ejemplo, en el caso de, de Miami y, y Baltimore, ¿verdad? Ya hablé de. de la caída de Cleveland. Es. Monumental lo que pasó O sea, fue una caída, una debacle De todos, de todos, esa fue la debacle Más eh, que no me puedo creer Esa de Cleveland contra Jets Todo lo que tuvo que haber pasado En el de Baltimore contra Miami Echaron a perder Una noche, un día, perdón Mágico, mágica De la Lamar Jackson, simplemente fuera De este mundo, estaba teniendo un rating de 158.3, ¿verdad? Estaba teniendo de 158.3 Y, o sea, si el rating de 158.3 en la NFL es el rating perfecto Es el rating perfecto y vaya que sí eh, Bastante bien Ahora, estableció, empató récord de franquicia El caso de Tua Tago Bailoa, Estableció récord de franquicia Con 6 pases de anotación en el partido Estamos hablando que esta es una franquicia que jugó Pop Grisky Y jugó Dan Marino y los dos lo hicieron Uno fue en 1977 Bob Greasy contra los Cardenales de San Luis Y el otro Dar Marino en 1986 En un partido contra los Jets de Nueva York eh, Vamos Voy a ir con los, con los Patriotas Definitivamente, sí, pero eh, Baltimore También fue un problema para ellos, para ellos el año pasado Defendiendo el pase Claramente fue... Mucho, fue muy problemático Fue verdaderamente problemático El año pasado contra el pase Lo peor que hubo la NFL la temporada pasada Defendiendo el pase Y pues eso fue lo que pasó verdad, En este cuarto cuarto Simplemente no pudieron eh, Detener verdad. Lo que sí es que no me queda la menor duda Que Tari Hill Todo lo que dio Miami Para conseguir a Tari Hill Valió cada jugador Cada selección de draft ...valió cada centavo... ...que le mandaron a los jefes de Kansas City... ...el caso de Tari Hill... Tari, eh, ...está muy contento el guado ...verdad... ...los dos... ...más de 10 recepciones... ...más de 150 yardas... ...dos anotaciones cada uno tuvieron... ...y... ...tanto la semana pasada como esta... ...es claro que es... ...una maravilla... ...verdad... Es ...una verdadera maravilla el tener a Terry Hill... ...y Kansas City lo está extrañando... ...por supuesto... Que lo están extrañando en Kansas City. Se vio el jueves por la noche. Falta velocidad. Y una velocidad como la de Terry Hill. Una habilidad como la de Terry Hill. Definitivamente le falta. Le falta a Kansas City. Y con un Miami. Que te puedo decir con el caso de, de Hill. Es una diferencia tremenda. tan diferente a los otros eh, receptores. Simplemente. Eh, hace mucho mejor. A cualquier otra. Y a la ofensiva de Miami. Ni se diga. Simplemente. Tarek Hill, todo lo que le dio Miami, la verdad, valió cada jugador, cada selección en el draft, todo, 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 valió la pena para Miami, el que Tarek Hill llegara ahí para Baltimore, simplemente se cayeron. Y para pensar que habían solucionado esa parte defensiva, falta de comunicación en esa parte de la defensiva eh, con esos jugadores que. Eh, los defensivos se quedaban hablando entre ellos Se quedaban hablando eh, Quién tenía, quién tenía todo eso ¿Verdad? Pero completamente libres, completamente libres Cuando estaba, así es eh, Todo eso eh, Hugo Valenciano Los Patriots Fíjate de, de los Patriotas Primero que nada La defensiva de Nueva Inglaterra Creo que lo hemos visto en dos semanas No lo hizo tan mal contra estos delfines ¿Verdad? Y contra Pittsburgh pues vamos a ver si en este caso de Pitbull qué tan bueno es. Porque creo que, pues Pittsburgh realmente no, lo, no le hemos visto nada a la ofensiva. Realmente no le hemos visto nada a la ofensiva de Pittsburgh Y me sorprende porque sí tienen armas, ¿verdad? Y uno puede decir, ah, es que Mitch Trubisky. Puede ser un poquito el caso de Trubisky. Pero yo lo decía desde la semana pasada. Desde el año pasado. Matt Canada, el coordinador ofensivo, a mí, de Pittsburgh creo que no ayuda, creo que no manda buenas jugadas, creo que no ayuda, y en un juego donde tú tienes mejores armas ofensivas que Nueva Inglaterra, que tú tienes mejores armas, ¿verdad? que tiene Nueva Inglaterra, ¿verdad? Eh, que tiene Nueva Inglaterra no pudiste deshacer realmente nada, contra Cincinnati a pesar de todas las pérdidas de balón, realmente la ofensiva de Pittsburgh no vio reflejado lo que quitaron en lo que los robos de balones que tuvieron no se vieron reflejados en el marcador la verdad no eh, y aquí contra nueva inglaterra que cuidaron mejor el balón verdad pues no pudiste hacer nada más entonces eh, si sí tienes que ver en el caso de Pittsburgh de nueva inglaterra eh, pues es un respiro obviamente para eh, Bill Veleche y compañía de cualquier manera yo sigo poniendo patatos por at atrás de Miami y de Buffalo Siento que no tienen el suficiente firepower. Yo sí creo que Mac Jones es un buen coreback. Es un buen coreback nada más que arrope lo mejor, eh, cuchean lo mejor, mejor estar de cucheo. Y absolutamente eso. Eso es lo que debe ser para que pueda eh, llevar a otra parte los patriotas. Y Sí, porque ahorita no tienen, creo que el rostro para competirle a Miami ni a Buffalo, ¿verdad? Creo que firmemente están en tercer lugar. En un ranking, en esa división, firmemente pongo yo todavía a Patriotas en tres. Creo que estos aceleros, eh, algo le está faltando. A la ofensiva, algo le está faltando para mí, para los Patriotas. Roman Deus, ¿qué pasa con Russell Wilson? Va en picada. Hace... cuando hice la previa de Denver. No me acuerdo si era de Denver. Creo que sí fue de Denver. O, o Seattle. Eh... Y qué bueno que Miguel Rodríguez... Eh, ¿Crees que Wilson levante a Denver? Yo no lo creo. Será otra temporada de sufrimiento para los que apoyamos a Broncos. Dice Miguel Rodríguez Infante. Eh, fíjate. Esto es interesante, Denver. Lo platíquese un poquito y lo vuelvo a platicar porque usted está aquí de los Broncos. Pero creo que es algo importante que, que ustedes que son aficionados de los Broncos eh, escuchen para mí. Yo me acuerdo cuando hice la previa de, de los Broncos... Eh, y, oh, y, y Raiders, yo decía que pues el Ojo Raiders iba a terminar en segundo lugar Pues ahorita no parece eso, verdad Pero yo, yo decía que cuál es la diferencia de un Derek Carr a un Russell Wilson verdad Cuando Russell Wilson llegó al Super Bowl y todo eso Tenías gran defensa y podías correr bien el balón con Marshall Lynch entonces Y que no ha llegado a un juego de campeonato desde el 2014 La última vez que llegó a un Super Bowl con Seattle pero sí voy a decir esto en el caso de Russell Wilson. Creo que sí es un buen coreback. Creo que no es que vaya de picada. Pero, pero, pero... Debió haber jugado en la pretemporada Russell Wilson. Queda claro que la mecánica de comunicación entre nadie en el Hackett. El head coach de Denver. Que es head coach novato en la NFL. Sí, es un buen, era un genio estando con Aaron Rodgers y Green Bay. ¿Verdad? O no sé si era un genio, pero estaba teniendo buenos eh, dividendos, ¿Verdad? Y pues el papá de Nathaniel Hackett, el head coach Paul Hackett, una de las mejores mentes ofensivas que había en los noventas, ¿Verdad? En la NFL, ¿Verdad? Y es hijo de un papá coach que fue muy exitoso como coordinador ofensivo, ¿Verdad? Una mente brillante. Entonces, obviamente tiene ahí una buena escuela, ¿Verdad? El caso de Nathaniel Hackett. Pero me queda claro que... Hackett ni Wilson se entienden qué es lo que quieren hacer dentro del campo Y, y en situaciones como, ok, cuando es cuarta oportunidad eh, Voy a pedir tiempo fuera, no voy a pedir tiempo fuera eh, No las vamos a jugar, no las vamos a jugar, va a ser gol de campo, no lo vamos a hacer gol de campo Esas decisiones rápidas, nada más tienes 40 segundos entre jugada No tienes mucho tiempo para descifrar, ¿verdad? Entonces todas estas cuestiones me indican que Russell Wilson debió de haber jugado La pretemporada, nunca lo vimos En la pretemporada, obviamente eh, Los scrimmages Y todo que hayan tenido contra otros equipos Y con ellos mismos es una cosa Pero no puedes replicar Lo del juego en un entrenamiento Pero no quieres que se lesionen los jugadores Pero esas mecánicas Solo suceden en un partido Tratando de hacerlo En un partido, te puedes decir no, Pero eh, es ahí donde vas a aprender las mecánicas. Eh, que es, ¿Qué voy a hacer en esas situaciones? ¿Verdad? Porque lo, lo vimos. Es, lo que vimos en el lunes por la noche contra Seattle. Que era una cuarta oportunidad, ¿verdad? Que era... Eh, pues el gol de campo, ¿verdad? Se tardaron como 40 segundos. Ahí veías a Peyton Manning en el Manning Cast pidiendo tiempo fuera. Y no pasó nada. Aquí volvió a suceder. Faltando... Antes de la primera mitad... Eh, ¿Otras hubo un momento de indecisión, parecía que iban a ir por una, eh, primero parecía que se iban a ir por una anotación en una cuarta, digo, para empezar, eh, fatal la decisión, tienes a Russell Wilson, ¿verdad? Y eliges hacer una jugada de opción con alguien más, eliges hacer una jugada de opción con alguien más cuando tú... Le estás pagando 250, le vas a pagar 250 millones de dólares a Russell Wilson y le estás dando en la jugada opción a alguien más. Cuando le estás pagando a Russell Wilson, ¿qué está haciendo Denver en ese caso? Pero en ese en ese cuarto y dos, en el cuarto y dos eh, haces eso y primero que te la vas a jugar y luego no te la vas a jugar y luego pues mando el equipo de gol de campo y ya pido tiempo fuera. Confusión total confusión total, no saben qué están haciendo ahí en el momento ¿verdad? entonces eh, yo cre creo que eso es lo que está pasando ¿verdad? Eh, y luego lo vimos al final de eh, más adelante en el partido creo que eh, pasó eh, lo mismo, el juego está empatado 6 ¿verdad? Eh, era una cuarta y dos, creo que fue en esta jugada de opción que estoy platicando ¿verdad? creo que fue en la, esta que está eh, no haces bien la conversión es una cuarta y dos y parece ¿Me la juega o no me la juego. Primero me la voy a jugar... Primero me la voy a jugar... Y no... Y entonces mandas el tarde el equipo especial... Te tardas... Y, le, y marcas retraso o sea, de juego... Te marcan castigo por retraso de juego... Porque te tardaste en decidir... Y al parecer... Ya habían quemado un tiempo fuera antes de la serie... Y no lo querían hacer antes otra vez... Entonces... eso son mecánicas de juego... Muy novato... El Head Coach... De verdad no me había tocado una... Un coach novato de... Manifestándose eso... Tan temprano, ¿verdad? O sea... De esa forma... Pero también hay Russell Wilson, eh, tú eres el veterano, tú eres el de la experiencia, ¿verdad? Cuando Marla la era el head coach eh, novato en Green Bay, pues de alguna forma Aaron Rodgers y eso lo hacía funcionar. Aquí no está pasando eso, aquí no está pasando, pero bueno, consiguen la victoria y se ponen una victoria y una derrota. Eso les amo. Respiren hondo, aficionados de los Broncos, pero para mí es una muestra que debieron de haber jugado en la pretemporada. Eh, Roman de Ospepe, una pregunta diferente, ve los juegos de las 12 y 3, no creo que a veces al juego del domingo por la noche llegas un poco fastidiado a comparación de lunes o jueves eh, Yo a mí en lo particular, lo que más me agrada de la temporada de NFL son los juegos de 12 y, y 3, lo que sí es que, eh, pues ahorita estoy teniendo programa de RGL Deportiva Línea Deportiva, que ahí los invito para que nos escuchen. En RG La Deportiva, a las 12 del mediodía A esa hora estoy teniendo, lo, teniendo los partidos, ¿verdad? Eh, estoy en la transmisión, en la RG, hablando en general. No, estoy, no estamos transmitiendo juegos, pero obviamente estamos platicando lo que está sucediendo, ¿verdad? Eh, a grandes rasgos, lo que está sucediendo en el partido. Pero sí, lo que veo en esos juegos de, de 2 y 3, a mí me encanta. Lo que sí es que, a veces siento que le pongo más atención en esos partidos que de domingo a la noche, porque sí, ya fueron muchas horas intenso de, de qué está sucediendo aquí yo le cambio, verdad me gusta estarle cambiando, estoy en mi celular, que me estén llegando alertas, quién está notando quién está teniendo una intercepción, quién está llegando a la zona roja, y así y eso, ya para el domingo por la noche como que sí es un poquito sobre todo el domingo, sobre todo el domingo en la noche eh, pero sí, veo, para mí es lo que más disfruto de todas las temporadas, los juegos de las 12. Y de las tres, a mí en lo particular, ¿verdad? Y me gusta más a las tres cuando hay como cuatro juegos o más, ¿verdad? Eh, para una jornada 2 Entonces, eso ahí es, ¿verdad? En el caso de San Francisco, ¿verdad? En el caso de San Francisco sí lo quiero mencionar porque... Pues ganaron, ganaron hoy, ¿verdad? Vencieron a los halcones marinos de Seattle, los dos están... 1 eh, uno y 1 uno en esa división, y, y en la cuestión de, pues primero que nada, Trey Lance, el coreback de segundo año, la tercera selección, está fuera toda la temporada para San Francisco después de que se fracturó eh, el tobillo, está fuera toda la temporada el coreback de los 49 de San Francisco. Entonces, Jimmy Garoppolo se queda, Jimmy Garoppolo se queda, y pues está ahí como el coreback titular, ¿verdad? Y eh, qué bueno, qué bueno que ahí está A ver, este Alguien me está pidiendo entrar Vamos a ver, alguien me está pidiendo entrar Vamos a ver si se puede Vamos a ver eh, Se adelantó el regreso por la lesión de A ver, creo que Rubén Sado Está queriendo aquí entrar Vamos a ver si Si entra aquí con, con nosotros Aquí a, a platicar A ¿Vale? ver. Se adelantó el regreso de Jimmy G por la lesión de Jimmy se, rechazado, no me dejó, por alguna razón no se dejó, por alguna razón no sé, qué raro que lo no, no, no entiendo. No sé cómo se tiene que ser, este, eh, no sé qué se tiene que ser, me gustaría tener aquí interactivo y que ustedes hagan. Si alguien sabe cómo lo se puede hacer, me encantaría para involucrar eh, a la gente. Eh, no, no me escucho. A ver, a ver. Yeah. ¿Ya, ya me escucho. Es que a lo mejor cuando pedí a ver si alguien me. Alguien quiso entrar y a lo mejor que se quiso entrar se, se me fue el audio, pero me imagino que ya. A ver, dígame algo. ¿Ya, ya me escuchan? Nada más confirme si alguien me puede escribir ahí. Si sí, sí me escuchan. Ah, ok. Sí, yo creo que, Rubén, te traté de aceptar, no me dejó y yo creo que en ese intervalo no se escuchaba. Yo creo que ese intervalo no se escuchaba. Pero bueno, sí, en el caso de San Francisco gana 27 a 7, ¿verdad? Y, y yo lo que puedo decir es que o sea, hay, hay muchas pláticas, mucho, se comentó que después del juego contra Chicago, salió por ahí un video, ¿verdad? Que Trey Lance, después del juego contra Chicago, que Trey Lance fue a un... A un Centro Nocturno, y estaba haciendo el dinero como si fuera Floyd Mayweather, ¿no? Sí, con todo eso. Yo no lo reconocí, pero hay gente que piensa que era Trey Lance. Sí, sí, no sé. Pero saliendo, saliendo Trey Lance, ¿verdad? De la pretemporada. Por ahí escuché algo. O sea, que por ejemplo, no se ganó ser el capitán de los 49, ¿verdad? Siendo el coreback. No se dio la oportunidad de ser el, el capitán. Entonces, ahí se te hace muy raro porque es el coreback, ¿verdad? Es el coreback franquicia del futuro y no se gana. O sea, te dice que no es un buen líder. El caso de Trey Lance, ¿verdad? Eh, obviamente ya se lesionó y todo eso. Pero ahorita eh, te metes a Bleacher Report, ¿verdad? Y lo que tienes ahí en portada es de que gente de, dentro del staff de, de San Francisco y jugadores de San Francisco dicen. Vamos a estar mejor porque ahora está Jimmy Garoppolo. Más vale que Jimmy Garoppolo. ¿Se queda lo que también Garoppolo tiene su historial de lesiones? ¿no? Ojalá que no, ojalá que no. porque Yo creo que Garoppolo se merece estar ahí de titular. Yo creo que Jimmy Garoppolo es un coreback titular en la NFL. Es un coreback ganador dentro de la NFL. No es la forma que muchos quisieran. Eh, a lo mejor no es el excelente coreback. Pero es un coro con el que puedes ganar y San Francisco cuando gana, gana con él. Yo sí creo, sí creo que hoy San Francisco hubiera ganado con Lance. Creo que si sí hubiera ganado con Lance, pero creo que fue mucho más tranquilo teniendo a Garropolo. Garropolo sabe jugar y sabe ganar, ¿verdad? Entonces, y eso vale mucho. Vale mucho para los 49. Y, y yo sí creo que Garropolo se debe estar sintiendo bien porque el problema que yo siento con Lance, yo sí Creo que, y eso a mí es algo que me gusta en los deportes, y por eso a mí me encantan los deportes, sea cual sea. Yo siento firmemente que en los deportes eh, eh, un reflejo de la vida es que ahí no puedes engañar a nada, no puedes engañar los procesos, te tienes que ganar las circunstancias. Ahí no puedes, si existen compadrazgos o si existe de que, ah, pues sabes que voy a poner acá porque... Invertimos una, tantas selecciones para subirnos de, de mitad tabla hasta la 3 para seleccionar a Trey Lance. O si le eh, estamos pagando tanto dinero, tiene que estar ahí. Te lo tienes que ganar en el campo. Te lo tienes que ganar siendo mejor que el otro. No importa el estatus. Hay algo que te lo tienes que ganar. Y yo siento que San Francisco se, le dio el puesto titular a Lance para iniciar la temporada. Simplemente por lo que tuvieron que dar a cambio de él. Pero nunca, para mí, yo nunca sentí que Lance le ganó el puesto titular a Garópolo. Como debe ser, en el campo. ¿Qué prefirió hacer San Francisco? Lo sacaron del campo. Ni siquiera lo tenían entrenando juntos. Lo tenía separado de, del equipo. Entonces, para mí, eso fue fundamental. O sea, para mí eso es clave. Eh, te lo tienes que ganar. Dak Prescott se convirtió en el coreback titular de los vaqueros en su momento, ¿verdad? Porque ganó en el campo. Ganó partidos en el campo y eso le dio. Si están de acuerdo o no, es otra cosa. Pero se lo ganó en el campo. Yo siento que en el caso de Trey Lance, a pesar de primera selección, no se lo ganó en el campo. lo seguía siendo el mejor quarterback de San Francisco. Seguía siendo el mejor quarterback de San Francisco. Y ni siquiera le dieron a Garópolo la oportunidad en el campo, en, ni siquiera en los entrenamientos, ni siquiera en los entrenamientos se le dieron la oportunidad. Entonces, y yo creo que eso en los deportes se manifiestan mucho, esos procesos, y por eso a mí, me, y sobre todo, ligas como esta de la NFL, no vas a ser titular, ¿verdad?, solamente por ser bonito. No te vas a ganar la titularidad porque eres bonito, tienes que ser el mejor, si no eres el mejor tarde o temprano te van a sacar, tarde o temprano te van a hacer a un lado, y si, y si por caprichos o por cumplir, ay, es que dimos mucho carácter, pones? no va a funcionar, no va a funcionar, y los, y hay que recordar, son profesionales, entonces son profesionales, son profesionales y eso es algo fundamental, este, qué pasa con Roger, se ve muy tristón, yo creo es lo mismo, dicen aquí este dice mañana pone baila a Elio, le cierra la puerta a mi corio y el programa yo lo lamento con... <risa> saludos pues, hay muchas cosas mañana, seguramente vamos a estar hablando de Sultanas, verdad que mañana es el juego definitivo pero por eso estamos aquí para hablar de todo pasa la voz, pasa la voz aquí hago seguido estas cosas Aquí me gusta hablar de todo. Si quieren otro deporte, así de los que a mí me gustan, etc. Con todo gusto, aquí lo platicamos. Si tienen alguna serie que platicar, algo así, lo platicamos, ¿verdad? Estoy viendo la serie de Derek Jeter. Muy buena, más adelante la semana tendré algo que ver. Ojalá que sí, porque tengo transmisión mañana de ARG. De Titanes Búfalo, creo. Fuerza Regia martes y miércoles. Y jueves también en el va a estar cargadito. ¿Qué manera de entregar el juego de los Raiders? se tiene que ir ya. Yeah. Eh, pues hoy el Hunter refro verdad, la defensiva que no puede tener a Kelly Murray, no es el mejor inicio. Hoy, hoy Raiders era el mejor equipo que Arizona. Arizona, el más desesperado, remonta y gana. Simplemente Raiders. Dejaron que Kelly Murray, jugando tochito, te ganara. Fue lo que pasó dejaron que jugando Tochito, te ganaron eso fue realmente lo que pasó, simplemente dejaron ganar y claro se tiene que ella pues, no ha sido el mejor inicio y que deje de ir esa forma del juego y aquí también en teoría defensivamente si sí es muy muy negativo este aquí lo de que dicen que Lance no se ha ganado el vestidor Creo que tienes. Es lo que yo digo. Creo que no se ganó el vestidor. Por eso lo del capitán. Ni siquiera fue nombrado capitán. Pero. Yarópolo es un ganador. Y yo lo que estaba diciendo ahorita. Simplemente el caso. de, Fue más por popularidad. Fue porque. Por todo lo que dio San Francisco para conseguir a Lance en el draft 2021. Y. Cash que hicieron todo por ahí, pero siento que ni siquiera, ni siquiera le dieron a por la oportunidad en los entrenamientos. En lugar de que Garoppolo estuviera ahí en los entrenamientos, lo hicieron a un lado. Ni siquiera estaba entrenando al parejo del equipo, lo hicieron a un lado. Simplemente le dieron a Lance, a Luz, sin siquiera ganárselo. Y no me importa que sea la primera selección, te lo tienes que ganar. Te lo tienes que ganar paso a paso, poco a poco. Y si no, y, y sobre todo, si el otro es mejor que tú, o en el momento es mejor, a lo mejor puede ser más adelante mejor que Garoppolo. Y eso es lo negativo de Lance, después de esta lesión de fractura, que van a, habrá pasado tres años, si regresa 2023 y todo eso, habrán sido como tres años en el que prácticamente Trey Lance no juega. Y lo que se necesita Trey Lance es que juegue Trey Lance. Es que juegue. Eh, pero pues, va a estar todo este año inactivo, ¿verdad? Y no jugó en el 2020 porque se estaba preparando para el draft. Porque en COVID su universidad jugó en la primavera, no en el otoño. Jugó en el, la primavera del 2021. Entonces no jugó ahí. El año pasado pues casi ni jugó porque Garoppolo era el titular. Y ahora tampoco va a jugar. Tres años, 3 y sin jugar fútbol americano. Está difícil, está difícil. Y no tiene mucha experiencia tampoco. Eh, ¿Qué pasa con Roger? Se ve muy apagado. Hay varios que me están poniendo... Yo le decía. Eh, y subí un, un video aquí a Facebook. y Es más, loco. en el en la previa de apostadores lo dije. Green Bay tiene que ganar de forma diferente. Green Bay tiene que jugar de forma diferente a lo que estamos acostumbrados. Porque no tienen... ¿Verdad? Eh, Si, si, simplemente en el caso de, de Rogers, no pueden ganar, no tienen a Damante Adams, es un nuevo cuerpo de receptores, tienen que ganar de forma diferente. ¿Y cómo es? Corriendo el valor. Lo, puede, lo dije en la previa de los empacadores de Green Bay, lo pueden buscar en mi canal de YouTube, ¿verdad? No sé si ya se borró, ¿verdad? No sé si ya se borró, pero lo pueden checar en mi previa de, apostador, de, de, de los empacadores y lo dije aquí. Tienen que correr el valor. En el segundo cuarto, se pusieron a correr con Aaron Jones más de 100 yardas, eh, ella y Dillon también ahí hicieron esa dupla. Tienes buena línea ofensiva y cuando se pusieron a correr el balón fue cuando tomaron esa ventaja de 24 a 7, ¿verdad? Fue en ese momento que tomaron la ventaja de 24 a 7 cuando se pusieron a correr. Unas pérdidas de balones, sí, y dejaron que Chicago se metiera en el juego. Pero deben de correr. Ahorita no tienen el cuerpo de receptores, ¿verdad? No lo tienen. Quisieron pero dejaron ir adelantados. Y al dejar ir adelantados es como que antes se tiene un gran receptor, ¿verdad? No le hizo lo que quería o no sé qué fue lo que pasó, pero le está costando ir a Ron Rogers. Eh, yo no creo que es viejo, simplemente no, no tiene las armas. ¿Por qué no tienen las armas? Simplemente pues, dejaron ir adelantados. Eh, y era lo, ahí, lo único que tenías. Entonces yo la verdad, por eso, no creo que Aaron Rodgers sea el problema. Simplemente lo, lo ¿Qué es la fortaleza ahorita de Green Corre el valor Sus corredores probé. Junto con la dupla de Cleveland La mejor dupla de corredores de la liga Ni modo Mientras que se desarrollen estos receptores Mientras que veas un receptor superestrella Que sobresalga O que se, se desarrolle mejor Por mientras corre el valor Ni modo Es la única Es la fórmula Eh Ahí voy Rubén porque esto, con esto de, de Rogers, ¿no crees que a, a Rogers le faltó un QB en su división que le picara el orgullo un rival con quien competir? No creo, digo, bueno, no creo. Pero, pues siempre estuvo Matthew Stafford. Por ejemplo, por un buen rato estuvo Matthew Stafford, ¿verdad? Pero pues Detroit. Eh, Kirk Cousins creo que siempre se saca buenos juegos, ¿verdad? Kirk Cousins siempre le saca buenos juegos. Y yo por eso me fui con Green Bay, ¿verdad? Eh, con Minnesota la semana pasada, que Minnesota ganaba, porque creo siempre le juega bien a, a Royals. Simplemente, eh, jugadores importan, tener jugadores importan, tener buenos jugadores importan. Y si no tienen los receptores, no. se armó este equipo con otras partes. Cinco de los siete mejores, escuché este dato de Chris Collinsworth. cinco de los siete jugadores mejores pagados de Green Bay están en la, en la defensiva. Tienen buenos jugadores defensivos. Tienen buena línea ofensiva. Tienes buenos corredores. Gana de esa forma. ¿Va? Gana de esa forma. Tienes un Rollers cuando lo ocupes. Esperas que sea suficiente. Tienes un, un Rollers. Es lo que yo siento. Mi Power Ranking hasta hoy. Sigo poniendo a, a Buffalo. Como uno. Ahí lo pongo como uno. Eh, dos. Dos. Es, es, es temprano. Buffalo indudablemente lo. Dos y tres. Está curioso. Creo que es dos o tres. Mm, voy a poner. Un cargadores. Voy a poner un cargador siempre que perdió. Cargadores y cansas, creo que están ahí. Eh, creo que Cargadoras tiene todas las armas. Creo que Cargadoras tiene todas las armas, pero simplemente no, no pasa nada. Eh, exactamente, Martín. Eso es lo que pasa. No tiene química todavía. Todavía no tiene. ¿Qué pasa con los Doyers? Aquí dice... Yo, te voy a decir una cosa de los Doyers. Los, los Doyers podemos pensar que es una plantilla cara, pero realmente no. O sea... Sí invierten en ciertos jugadores, no sé, como Mookie Bet, ¿verdad? Como Freddy Freeman, etcétera. Pero muchos son jugadores que crecen ahí en los Doyers. O sea, es una buena mezcla de una buena cantera, que salen buenos jugadores, ¿verdad? Quizá salen buenos, buenos bateadores, pichas, etcétera. Ahí salen, ahí surgen. Pero y obviamente te traes a los Mookie Betts, te traes a Freddy Freeman, alguno que otro. Pero muchos es y crece ahí, ¿verdad? Eh, han creado un muy buen sistema, un muy buen sistema ahí los Dodgers para no gastar mucho y siempre estar entre los mejores. Que si no son los más divertidos de ver, pero puedo comprarlos sea, como que esta temporada no se me ha hecho así más divertido de ver a los Dodgers. Pero, ganan. yo creo que la nación, Liga Nacional, yo más son los Bravos o Mets, si pasan, ¿verdad? Eh, me quedan aquí unos ocho minutos verdad la verdad es que ya me cansé Je, ya me cansé de aquí de estar este, hablando y hablando y hablando pero eh, en otras noticias Aces gana el primer campeonato de la w, de la WNBA les gana su primer campeonato verdad la WNBA eh, cómo veo LeBron James y Kevin Durant para la temporada Vamos a ver el nuevo coach de, de Lakers, a ver si organiza mejor a los Lakers. Kevin Durant, que se ponga a jugar, cuando se pone a jugar, es uno de los mejores de, de la liga, ¿verdad? De, con los Nelson Brooklyn. Kevin Durant, que se ponga a jugar, la verdad. Que se ponga eh, a jugar, que se deje de, de ver qué dicen de él en redes sociales y que le importe lo que digan en redes sociales, que digan los analistas, ¿verdad? Eh, que se enfoquen en la duela, creo que a veces le importa mucho lo de fuera y, y lo que importa es en la duela y demasiado leal a Cari Irving. Pero eh, LeBron James y Lakers, pues nuevo coach, ¿verdad? Nuevo coach y que creo que viene de Milwaukee, si no me equivoco, el coach. Ojalá que, vamos a ver qué pasa, Anthony Davis, de él, ¿verdad? De él, de él depende qué pase ahí con, con ellos, ¿verdad? pero sí creo que eh, James va a estar bien, sigue siendo de los mejores y Kevin Durant, sin lugar a dudas es uno de los, de, de los mejores en la NSAA ya este, eh, lo último del NFL el NFL debería de suspender un juego a, a Mike Evans la vez pasada que hizo eso contra Matthew, este, contra este eh, en el 2017 fue suspendido un, un juego pero que sabes no fue castigado a lo mejor aquí fue al revés Pero yo creo que de cualquier manera Debe ser suspendido un juego Mike Evans En el sector de Tampa por lo que hizo No puedes iniciar de esa forma una pelea No puedes, en mi opinión, no se debe Entonces la NFL, para mí Debería suspender un juego A Mike Evans En el fútbol americano colegial Dos juegos de top 25 verdad Que grabé que me tocó ver eh, En el de BYU contra Oregon Claramente Oregon mucho más velocidad que Big Way U, por eso dominó Oregon, simplemente Oregon tiene un equipo mucho más rápido. Ahí te das cuenta cuando lo importante que es tener velocidad en el campo. Y Oregon tenía más velocidad que Big U, y por eso Oregon con Monix y compañía destrozaron eh, a, a Big Este Corvajil de Big es bueno, ¿verdad? Obviamente es bueno, pero una vez que el otro equipo tiene más velocidad que tú, entonces... La, los, las ventanas para colocar ese balón se cierran, se cierran y ahí creo que este quarterback Hill de BYU no tenía en dónde colocar el balón los, las, las ventanas se reducían y creo que ese fue el, el problema y en el de Miami contra Texas A&M eh, Texas A&M hubo cambio de quarterback después que una semana antes perdieron contra Palacio State perdieron contra Palacio State Hicieron quarterback, cambio de quarterback, metieron a Max Johnson, verdad de quarterback, eh, que viene de la universidad de LSU, fue titular la temporada pasada en LSU y lo hizo bien, tuvo los números, nada más que por alguna razón eh, Jimbo Fisher, el coach de Texas A&M, no le dio el puesto titular, no se ganó eh, el, el puesto titular y bueno, creo que es una mejoría. Eh, el, por cierto Max Johnson es hijo de Brad Johnson ganador del Super Bowl con los bucaneros de Tampa Bay en la edición 37 ante los Raiders entonces ya el hijo de Brad Johnson también por ahí escuché, creo que en Syracuse estaba Randy Gadsden este receptor de Miami de los 98, 99 Randy Gadsden, verdad, que hacía unas grandes atrapadas con una mano Randy Gadsden, verdad, porque tenía sin albur las manos bien grandes y que podía atraparse con una mano este dar Marinos en ese 98, 99, las últimas temporadas de Dan marino con Miami muy bueno, muy bueno eso de, de pero creo que lo, escuché la, que con, con la universidad decía que si ahí tuve una anotación y yo digo, hola, ¿por quedaste el segundo? voy a pensar que sí pero creo que el perímetro de Texas y se vio bastante, bastante pues es muy buena ese perímetro. Y el core Van Dijk de Miami batallaron con eso. Y Texas A&M consigue la victoria. Consigue la, la victoria. Esos fueron los dos partidos del top 25. Otros juegos ahí que, que destacar. Eh, pues Notre Dame de milagro. Aguantaron eh, para que no perdieran eh, en esta ocasión. Estuvieron cerca de estuvieron cerca de... Casi les atrapa el pase, ¿verdad? Ahí en el Ave María fue pase incompleto, pero bueno, Notre Dame gana su primer partido de la temporada dentro de la MCAA, ¿verdad? Entonces, la próxima semana ya me llamó la atención el Florida contra Tennessee, ¿verdad? En el SEC, eh, en el top 25, ese debe ser un buen partido, Florida en contra de los voluntarios de Tennessee. Eso es por parte de la NCAA. Los calls. Los calls, me dice Román Deos. Sobrevalorados. Yo lo dije en la pretemporada. Colts, se me hacer. Sobrevalorados, simplemente no tienen receptores. Y Michael Pittman quedó fuera. No pudo jugar. Y pues, ahí, hablando de otro hijo de otro exjugador, ¿verdad? Que fue más bien compañero de Brad Johnson, ¿verdad? En ese equipo de Super Bowl de Tampa Bay. Pero sí, creo que no tienen receptores Y creo que Jacksonville fue el mejor equipo Es algo muy raro, o sea, Colts no ganan en Jacksonville desde el 2014 Colts en Jacksonville no gana en Jacksonville desde el 2014 Yo ahora ya que fui por las bajas No iba a confiar en Jacksonville, ¿verdad? Eh, a lo mejor me iba, a traer, pero yo me iba realmente con las bajas Y pues sí, se terminó andando porque la, básicamente se fue en cero yo ya voy a terminar, este, ya, ya voy a tener. mañana doble partido de lunes por la noche. Titanes en contra de Búfalo y, eh, Titanes en contra de Búfalo. Búfalo está favorito menos 10 y las altas y bajas están en 47 y medio, 47 y medio. Eh... Titanes les ha ganado los últimos dos años a Búfalo, incluyendo las después de regresando del COVID, ¿verdad? Les ganaron. Y el año pasado Búfalo siendo mejor que Titanes. Pero Titanes no está allí y Y ya es diferente, ¿verdad? Y vienen de perder contra los gigantes de, de Nueva York. Búfalo tiene que cuidar mejor el balón. Eso es lo que tiene que hacer. Cuidar mejor el balón. Dar esos siguientes pasos, ¿verdad? Para tratar de hacer este... Entonces, entonces, vamos a ver ahí, ahí qué pasa, ¿verdad? En el caso de, de Búfalo. coordinador ofensivo diferente que tiene Búfalo esta ocasión. Ahora Brian Dabol está con gigantes que están con marca de 2 y 0. Y el mejor juego, yo creo que Filadelfia, Minnesota. Eh, mañana, mañana si quieren, escúchenme. O búsquenme en redes sociales. En algún momento les voy a dar. Yo creo que. Lo que yo creo que quisiera dejar, pero ¿verdad? ahorita ya hay que cerrar el changarro, como se puede decir por ahí. ¿verdad? Ya los veo. Que tengan un excelente inicio de semana. Gracias. Buenas noches.